0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Eita. O Passando a Limpo tem Eliane Cantanhede, tem Fabiola Góes, tem... Maria Luísa Borges, Ivanildo Sampaio e Wagner Gomes. Ivanildo, acho que nós falamos disso aqui algumas vezes, com alguma preocupação, esperando que a imprensa do mundo tome conta do assunto, mas não, não li nunca nenhum artigo nem soube se isso foi divulgado, discutindo a questão do preço do remédio. Por sorte, a revista super interessante, o, o número, traz isso com matéria de capa. O remédio mais caro do mundo. Aí vem aqui explicando, depois vem com umas seis páginas tratando do assunto. Remédio mais caro do mundo. A atrofia muscular, espinhal, é uma doença genética rara que afeta bebês e mata. Em 90% dos casos, existe um remédio capaz de revertê-la para o resto da vida, com uma única dose, meu Deus, uma única dose, só que custa 12 milhões de reais essa dose. Ele não vem aqui fazendo nenhuma cobrança, não vem apenas lamentando que custe tanto e tenha uma eficiência tão grande curando mais de 90% dos casos e daí crianças que quando não tomam esse remédio morrem em torno de um ano de idade mais ou menos
2: Bom dia Geraldo é um negócio realmente absurdo você imagina se nós não tivéssemos não é, alguns medicamentos que são genéricos cujas patentes foram quebradas na gestão de Serra como o ministro da, da Saúde eu, realmente nós pagamos muito caro por remédio eu uhum. tiro um exemplo por mim é, uma vez eu estava na França, estava em Nice, é, e tive um, um resfriado muito forte com febre, com, enfim. A médica veio, é, receitou uma batelada de medicamentos e me pediu para ir numa farmácia próxima e comprar esse remédio e voltar para repousar no hotel. Geraldo, eu comprei antibiótico, um, um negócio para fazer spray na garganta, comprei um comprimido para febre, caixas, era uma caixa de cada um. Eu paguei menos de 10 euros por tudo isso. Uma única cartela de antibiótico aqui no Brasil custaria três vezes mais. Agora, eu não sei por que é esse negócio que não tem nenhum controle, é, cada um marca o preço que quer. Imagine, como eu disse no início, se nós não tivéssemos os um genéricos para alguns produtos, muitas pessoas já teriam muita dificuldade de comprar o, o mais simples medicamento, porque não tem como, é, com o salário dos brasileiros, você bancar tudo isso. E, e essa chama... história desse, dessa desse, essa droga que dá para controlar essa doença quase sem cura, não existe isso. Onde é que você vai pagar 12 milhões por, por, por medicamento? Ele é feito de quê? Foram buscar isso aonde? Né? No sétimo no céu?
1: uma matéria é longa, explica. Agora, o, o, você sabe, a gente, Wagner, tem diversos exemplos na história de, de tempos muito remotos, que, grandes invenções que o rei, para não deixar o inventor fazer para outra pessoa, cegava, por exemplo, um relógio, cegava o camarada. Bom, você não faz mais para ninguém, só, fica só para mim. Bom, agora, quando nós estamos... A gente está falando de um remédio que mata criança, e mata é, é, afeta um pouco mais de 1% das crianças no mundo todo. Aqui, nós temos hoje, no Brasil, pelo menos três ou quatro campanhas de famílias correndo atrás de conseguir 12 milhões de, de reais para comprar esse Bom, eu consigo um desconto, como por 10 milhões. Né? O, que, o que se estranha é que não tem um mecanismo... Veja, é importante você preservar o direito do cientista que descobriu? É. Do laboratório que descobriu? É. Ele deve ganhar por isso? Deve. Mas o mundo tinha que se juntar e dizer, olha, nós bancamos parte disso. Eu fico até pensando nos grandes doadores do mundo, porque não discutem isso. Bill Gates.
0: Warren Buffett. E tantos outros, né? É, exatamente. Porque, Geraldo, aí a, a descoberta de um medicamento não é simplesmente um, um, um estalo da mente de um cientista, né? Ele simplesmente acordou. Quanto então, é que ele gastou para chegar a isso aqui? Exatamente. Né? Tem os custos do, do, é. das pesquisas, dos estudos, em, em, envolve também muitos profissionais, vários outros profissionais e todos são remunerados. Né? E tem, como já disse, os custos de pesquisa. Uma pesquisa para você preparar um medicamento como esse daí não é coisa rápida, demora às vezes décadas para você desenvolver o medicamento. Então tem todos esses custos. Agora estou com você. Eu acho que os países... A ONU, a Organização das Nações Unidas, deveria, nesses casos, é, 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 bancar essas pesquisas. Né? Uhum. Porque existem os custos. E, claro, você tem que estimular a pesquisa. Se, por acaso, cada pesquisador, cada cientista que desenvolve uma solução, mesmo que não seja medicamento, seja para outra área, se, por acaso, ele perde o controle, se ele perde a, 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 a autoria daquele feito, ele simplesmente não vai ter mais estímulo para pensar novamente, uhum. para buscar outras soluções. Para que eu vou trabalhar 10, 20 anos para depois tomarem o meu, meu trabalho? Né? Tanto uhum. que eu empreendi ali naquele, naquele, naquele esforço. Então, é preciso que a ONU, juntamente com os países desenvolvidos, banquem esses medicamentos, esses custos para que as pessoas, de fato, não tenham acesso.
1: Maria Luiz, isso lhe incomoda?
3: É a questão da, das grandes farmacêuticas, as pesquisas que são realizadas... Sem dúvida, deixa todo mundo assim, sem entender. É, como o Wagner falou, a gente está falando de uma medicação que é, envolve um desenvolvimento de engenharia genética extremamente sofisticado. Então, não é uma coisa que uma pessoa um, um, é, normal, um particular é, é, de classe baixa ou média, ou mesmo alta, tenha capacidade de arcar. É uma pesquisa que custou alguns bilhões para ser feita, ao longo de muitos anos, para uma droga como essa chegar a, 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 a ir ao mercado, como é o caso. Né? Uhum. Então, na verdade, só realmente governos ou mecanismos internacionais conseguiriam dar o suporte para que drogas como essa se popularizassem. Que foi, que foi não né? que, o que está acontecendo com a questão das vacinas. Governos do mundo todo, dos países ricos, investiram muito, os Estados Unidos, Israel, pagaram a, a, para que fosse acelerada a produção das vacinas contra a Covid, e a gente sabe que tem mecanismos internacionais para que elas se, é, sejam distribuídas, mecanismos esses que ainda não estão conseguindo chegar em áreas remotas da África, por exemplo, tanto que a gente está vendo agora essa variante Ômicron é, aparecer por conta disso. É, no caso do Brasil, Geraldo, é, pelo que eu andei olhando aqui, pesquisando, a maioria da, das famílias que têm pacientes com essa doença recorre à justiça e normalmente o SUS é condenado a fazer a importação do medicamento, que não é produzido aqui, tá? o medicamento é importado, e é, fazer essa administração da dose única que pode é, mudar radicalmente a vida dessa criança.
0: Só os Estados Unidos, Maria Luísa Borges, antes de terem a vacina pronta, compraram um bilhão de doses. Ou seja, os Estados Unidos tem 300 e, 330 milhões de habitantes, mais ou menos, eles compraram três doses praticamente por habitante. Isso sem é, ter a vacina. Assim. Sem ter a vacina. Foi assim
4: que
3: eles Quem está fazendo? A Pfizer? A
0: exatamente, faz é Moderna, vai lá, compra, pronto. Estou financiando aqui o desenvolvimento da vacina. E, 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 é. e garantiram esse quantitativo de um bilhão de doses. Agora, Geraldo, no dia a dia, na nossa ida simples à farmácia para curar um resfriado, como Ivanildo citou, para é, é, cuidar de uma inflamação da garganta, o brasileiro tem um custo que a gente às vezes não considera, não lembra, que é o custo tributário, o custo de impostos. Então veja só, uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário em 2018 Mostrou que o Brasil está, anote aí, o Brasil é o primeiro do ranking do mundo dos países que possuem a maior carga tributária sobre remédios. Uhum. O Brasil tem a maior carga tributária do mundo sobre remédios. Talvez por isso Ivanito Sampaio tenha comprado remédio tão barato lá na França. E aqui, o pobre coitado do trabalhador brasileiro, paga cerca de 30% só de imposto no remédio que ele vai comprar, às vezes, para curar uma gripe, um resfriado.
1: Em grande parte do mundo
0: e se um E tem segundo. um pior disso
2: aí, viu, Geraldo? Foi. É que eu pago o imposto que paga o de mais rico do Exatamente. Brasil.
1: Leva.
0: Uhum. Exatamente.
1: Vendido uh, uh, em grande parte do mundo civilizado, o remédio. É, uh, uh, a Previdência paga na farmácia. Você mostra isso, assim,
2: recebe o Exatamente. remédio.
4: Exatamente. Uhum. Na mas, França, é, é. é os moradores assim. da
1: França, uhum. eles, eles têm exceção de. não pagam pelo remédio.
0: É. Uhum. E outra coisa, você não compra a caixa do remédio. Uhum. Você compra aquilo que o médico havia na receita.
1: Agora, eu não sei se 12 milhões, se um remédio de 12 milhões. Eles. eles Não, Estado isso é por uma excepcionalidade, né, Geraldo? Né? É. fim de semana mostrou um estrago enorme feito nos Estados Unidos por tornados. Tem, inclusive, aqui uma manchete Estados Unidos, ainda contabilizam prejuízos dos tornados que mataram mais de 90 pessoas. Eu estava aqui já outra informação dizendo que passa de 100 pessoas. Fabiola Góes está em Washington agora para conversar com a gente. E, Fabiola, eu tenho, por, por exemplo, dois ou três amigos que conversam comigo dos Estados Unidos e eles se espantam, são brasileiros, claro, e eles se espantam com o cuidado que eh, eh, os americanos, a, as autoridades americanas têm com as pessoas que enfrentam esse tipo de evento, eh, com comunicação com fechamento de rua, com local, orientação, local para você se posicionar, com todos esses cuidados, você ainda tem um, um tornado que mata 100 pessoas. Quer dizer, o negócio foi bem sério, não é isso, É
5: Isso mesmo. Bom dia, Geraldo. Bom, Bom dia. dia a todos. Foi devastador. Foram ventos estimados em 300 e quil... 350 quilômetros por hora ou seja, é capaz de derrubar prédios inteiros, fábricas, uma fábrica de velas foi abaixo em Kentucky, eram mais de 100 funcionários trabalhando naquele local, 40 foram resgatados, 60 pessoas ainda estão desaparecidas só no Kentucky, Kentucky, o governador anunciou que foram 80 mortos pelo menos, ou seja, esse, esse tornado atingiu pelo menos 8 estados, Kentucky foi mais devastado, então tem mais de 100 pessoas mortas com certeza, os números ainda estão desencontrados porque eles ainda estão na tentativa de achar pessoas vivas. É uma situação de emergência. O presidente Biden, o governador do Kentucky, pediu né, que fosse declarado estado de emergência. Então, o presidente Biden já declarou e isso faz com que o estado possa receber recursos federais. Pra você tem ideia, Geraldo, eu estava olhando agora os números e vendo as imagens, tem uma cidade em Kentucky que é Dayson Spring, que ela está 75% abaixo, acabada, praticamente acabada a cidade. E as pessoas sem ter onde, onde ficar, há muita ajuda né, nesse momento. As equipes aqui nos Estados Unidos, como você bem informou, são extremamente preparadas, eles fazem treinamentos né, para atuar nesse tipo de destruição, né, entre escombros, para recuperar pessoas, tentativa de recuperar pessoas vivas. Então, está tendo um, um esforço não só da comunidade, mas das autoridades locais, as autoridades visivelmente emocionadas quando dão entrevistas né, coletivas aqui aos jornalistas, ao vivo, e está sendo considerado um dos piores tornados da história dos Estados Unidos. Com certeza é o pior da história de Kentucky, mas um dos piores tornados da história dos Estados Unidos, e já estão investigando o porquê que isso está acontecendo. Hum. E já tem indícios de que isso pode ser provocado pelas mudanças, climáticas, porque esse tipo de, de ventania, de tornado mais forte, geralmente ocorre em mais junho nessa região, mais ao sul dos Estados Unidos e vai um pouco mais ao centro, mas não é não é previsto agora nessa época, em dezembro, ter tornado nessa região. Então, realmente isso pode ser feito, né, das temperaturas mais altas aqui na região, na região é, é fica mais ou menos a mil quilômetros daqui de Washington, na capital onde eu estou, então a gente percebeu, eu não sei se diretamente relacionado aos tornados nessa região, mas esse final de semana aqui em Washington ventou muito, muito, e, e é isso, baixa a temperatura. A temperatura lá também está muito baixa, nesse momento está menos um grau em, em Kentucky, então isso também dificulta, né? as pessoas estão ali tentando se proteger do frio, as equipes fazendo as buscas e está muito frio, é, aqui em Washington agora nesse momento está 3 graus, então, tudo isso, assim, é, é pior a situação, né? E lembrando que a gente está no meio de uma pandemia de Covid, né? A Ômicron está aqui também assolando os estados, os números estão aumentando. Então, é uma situação bem complicada, de novo, que os Estados Unidos estão enfrentando nesse momento.
2: Ivanildo Sampaio. Bom dia, Fabiola. Fabiola, eu conheço essa região dos Estados Unidos onde acontecem os tornados. Eu estive no Tennessee, estive no Arkansas e testemunhei não é, as ações de um tornado 48 horas depois, é, uma igreja que havia na beira do caminho terminou destruída. Mas eu quero dizer o seguinte: eu, eu visitei, jantei com um casal de norte-americanos e eles foram me mostrar o porão da casa deles, onde eles se abrigavam durante os tornados, porque estavam acostumados a ter tornados. Eu pergunto: por que dessa vez a população foi pega, pega de maneira tão desprevenida, não teve como se abrigar, não correu para os porões das casas, não correu para os abrigos públicos que existem? Ninguém avisou que vinha tornado por aí. Finalmente, o que é que aconteceu? O que é que a imprensa americana está dizendo sobre isso?
5: E, Vanildo, o que se tem falado é que eles foram pegos de surpresa. Não esperavam, saberiam que haveria, obviamente, ventos de grande intensidade. Quando é assim, eles avisam, eles emitem comunicados. Eu recebi comunicados aqui por mensagem de texto, aqui mesmo em Washington, dizendo para evitar ficar em lugares ermos, né, para tentar se abrigar. Certamente, a população de Kentucky, desses outros estados, Missouri, Arkansas, Tennessee, que foram os quatro mais afetados, receberam alertas, mas, mesmo assim, não tinha como. As pessoas se abrigam no basement, né, que é como se fosse um subsolo, que as famílias aqui americanas, as casas americanas, elas têm que guardam né, coisas de, de, de casa mesmo, ou então botam lavanderia colocam é, algumas, algumas máquinas, equipamentos no subsolo, então eles se abrigam lá, só que o tornado veio, destruiu casas enormes, grandes, assim, de três andares, e aí muitas pessoas morreram soterradas aí, mas tem sim um aviso, eles avisam, eles comunicam, mas como é que se abriga? Por exemplo, essa cidade ficou 75% destruída, não tinha onde eles se abrigarem. Né? São, assim, 10 mil famílias que foram diretamente afetadas, que não tem lugar para se abrigar. Então, é, há uma, havia uma previsão de que, de que os ventos fortes chegariam, mas não tinha mesmo como ter se preparado e não se esperava que haveria tanto estrago assim. Essa pessoa teve... Eu vi uma a entrevista de uma mulher que estava trabalhando nessa fábrica de velas, em que ela diz que foi assim, de repente, tudo ruiu e ficaram os escombros e ela ela ligou, conseguiu fazer uma transmissão ao vivo pedindo ajuda pelo Facebook para as pessoas mandarem socorro para lá porque estavam embaixo dos escombros. Então, é, houve aviso, mas, de fato, foi muito devastador. Então, eles não conseguiram se abrigar em outros locais.
1: Wagner?
0: Oh, Fabíola, me chamou a atenção também na declaração do governador, né, que retrata muito bem esse drama que você está trazendo para a gente aqui. O governador do Kentucky disse, você acha que pode ir de porta em porta para checar se as pessoas estão ok? Não há portas. A questão é, existe alguém nos escombros de milhares e milhares de estruturas? É devastador. Ou seja, de fato é uma devastação muito grande, inclusive há outras declarações de cidades que simplesmente desapareceram do mapa, né Fabíola?
5: Exatamente, e isso é já uma tendência que está ocorrendo aqui nos Estados Unidos. Tem, tem esses efeitos de mudanças climáticas, algumas regiões já estão consideradas inabitáveis pelas temperaturas que passam de 50 graus Celsius, por exemplo. Pessoas que são afetadas por incêndios, né? várias casas, famílias, em algumas épocas do ano aqui nos Estados Unidos, principalmente na região ali na Califórnia Oregon, então, eles já vêm sofrendo com mudanças climáticas. Essa declaração né, do governador do, do Kentucky, ele, ele fala isso de uma maneira até emocionada, porque vai procurar pessoas em casa, realmente não, não tem porta das casas, porque as casas estão destruídas, né? então eles estão de fato procurando dentro dos escombros. É uma situação de calamidade pública mesmo, é, não se previa, não se imaginava dessa maneira. Mas agora é, os Estados Unidos vão ter que lidar com esse tipo de coisa. É aquele efeito, né? É muita queima de combustível fóssil desde a Revolução Industrial e agora o clima, o mundo está né, pagando, a natureza vem cobrando a fatura. Não só aqui nos Estados Unidos, em outras áreas também, né? Mas aqui está muito afetado e está muito visível, e cada vez mais. Então, as autoridades americanas têm dito isso: que agora os Estados Unidos precisam se acostumar a lidar com esse tipo de tragédia, de catástrofe. Que a partir de agora isso vai ser, vai ser um novo um comum, né? Vai ser o um novo normal aqui, como se fala que a gente está vivendo nesse momento de pandemia: o um novo normal a gente usar a máscara, né? E evitar muita aglomeração. Agora é, são os Estados Unidos tendo que lidar com esse novo normal de mudanças climáticas. Então é isso que vai acontecer. As. as cidades vão desaparecer do mapa porque está tendo muita destruição. E agora, esses tornados aí mostram. Eu não sei se será capaz, por exemplo, de reconstruir essa cidade, Dawson Springs, né, com 75% destruído. Então, como é que se faz uma recuperação dessa? Isso leva meses e anos e, e, às vezes, as pessoas não têm nem como voltar. né? Então, é realmente uma calamidade que está acontecendo aqui.
3: Maria Luiza? Oi, Fabiola. Bom dia para você. É, tanto foi inesperado né, que a fábrica de velas, onde, é, é, se, onde tem 16, 60 pessoas desaparecidas, trabalhava a pleno vapor, até porque isso é o normal nessa época do ano, assim como o depósito da Amazon, que também foi destruído. É, a gente é, imagina, e aí eu não sei como as autoridades estão tratando isso, que pode haver outros fenômenos desse tipo. Apesar da época ser totalmente fora do padrão, a gente sabe que a temporada de tornado nessa região aí que chamam de corredor né, dos tornados, ela geralmente se encerra em novembro, a gente já está na metade do mês de dezembro, mas as autoridades dão algum tipo de alerta da possibilidade de novos tornados tão destruidores como esse se formarem?
5: Bom dia, Maria Luísa. Então, eles sempre dão esses avisos, né? mas é, uma, é, uma, é, tipo, é totalmente atípico o que aconteceu aqui agora, nesse momento. Então, a é, é mudança climática não avisa, assim, né? A gente sabe que está tendo, mas quando esses eventos, esses eventos pontuais acontecem, não tem muito o que prever, não, não conseguem muito prever e nem evitar que aconteça. Né? Então, são essas cidades que estão sendo destruídas mesmo. É uma tendência, é triste ver as imagens na televisão o tempo inteiro passando, pessoas mortas, pessoas que perdem tudo. Né? Aqui os Estados Unidos estão vivendo um momento de inflação, os produtos estão mais caros, é o um momento agora de Natal, né? as pessoas estão comprando, as fábricas estão trabalhando a todo vapor, essa fábrica de velas, por exemplo, trabalha 24 horas por dia e noite, viram noite, semanas, porque para dar conta das demandas, de Natal. Então tá, tá um clima aqui já de férias, né? Em alguns lugares, em algumas cidades, as pessoas, as faculdades já encerrando os seus trabalhos, se preparando para as festas de final de ano, e aí as pessoas estão trabalhando, as fábricas, a Amazon e outras fábricas produzindo mais, né? Tá teve um problema de escoamento da produção. Então agora os produtos estão chegando na casa das pessoas. Então assim, há uma movimentação grande essas as cidades estão aí em pleno vapor e essa foi uma região assim muito afetada e num momento totalmente inesperado realmente não é não era para ter tornado nessa região agora em dezembro o fato é esse geralmente é maio nessa região específica é mais junho e aí agora a gente essas se formou né esse, esses ventos fortíssimos nessa região e aí chega se até até aqui em Washington, a gente sentiu esse esse vento não foi obviamente forte mas as árvores balançavam muito a gente viu imagens no Kentucky de árvores arrancadas, parecia que tinha uma motosserra que tinha partido as árvores, tamanha a, a velocidade do vento, né, de até 350 km por hora. Eu não consigo nem imaginar como é que seria isso, você ser arrancado, levado né, por uma ventania dessa.
1: Uhum. Ok, Fabíola, se cuide. Muito obrigado e a gente vai para o comercial e volta já, Passando a Limpo. Passando a Limpo um tempinho para ouvir deputado Carreiras sobre jogos ele certamente está no dia muito ocupado porque ainda hoje esse assunto que ele é relator vai para o debate entre os parlamentares e vamos ver o que é que vai dar porque eh, vai se falar de jogo de bicho de cassinos e etc mas por coincidência triplex atribuído a Lula está sendo sorteado na internet por menos de R$ reais O triplex do Guarujá, atribuído ao ex-presidente, será sorteado em 2022. Ah, vai até 2022. De acordo com o anúncio, os interessados têm que pagar uma mensalidade de R$ 19,90 para participar. O banner da página uh, apostou em um tom sacástico para atrair participantes, Não interessa, Wagner, ganhar esse
0: negócio? Não, até porque ganhar sempre é bom, né? Agora, certamente deve ter muita gente interessada, porque é uma área importante da cidade, lá do Guarujá, não é? Então, então deve ter muita gente interessada. Mas, sinceramente, Geraldo, as imagens que a gente acompanhou durante tanto tempo daquele imóvel, eu achei o imóvel... Tão Nem assim, sem graça. É Nem sem graça, sabe? Aliás, foi o que é. o
1: prefeito do Rio disse. Ah, para você ficar
0: nessa <risos> Tem tanta coisa boa aqui. Você pode comprar um negócio melhor aqui. Né? Agora, você lembrou de um fato interessante. Na verdade, o prefeito estava se referindo ao sítio uhum. ah, de Atibaia. Outro. Era o ah, sítio é de Atibaia. Sim. E observe que naquela fala... Em nenhum momento o ex-presidente Lula, naquela condição, disse não, isso não é meu não, isso aí não tem nada a ver com isso não. Nenhum, ele ficava rindo. Ele, rapaz, vem comprar uma casa aqui em Mangaratiba, é muito melhor do que em Atibaia, aqui pelo menos está perto da praia, você fica aqui e tem outras coisas, tem umas casas melhores aqui, e ele só fazia rir.
1: O que se diz é que o presidente Lula, Maria Luísa, está procurando casa agora em São Paulo para se casar, não é? E eu não sei o que, não, não se tem conhecimento, que ele tenha vendido o... o aquela cobertura, que era uma coisa modesta, não era nada do outro mundo, não, lá do São Bernardo, onde ele morava. Né?
0: Ficou, viu? Que era um os apartamento que ele já dele. tinha, né já geral, tinha. antes de ser presidente da República, uhum. já tinha aquele apartamento ali. né Depois veio a denúncia de que o apartamento vizinho, no mesmo andar, teria sido comprado também pela Odebrecht para ele guardar somente as coisas dele, os presentes que ele ganhava na presidência da República.
1: Agora, vem uma coisa que não é denúncia somente para informar, mas é dessas coisas que chocam que nessa viagem pela Europa o ex-presidente Lula o ex teria gasto 300 mil reais de, do, do, do erário. Do, do fundo partidário. Do, 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 do fundo partidário. É. Ah, é, e... Não deve ter sido só da, do dinheiro que ele recebe não por ser ter sido presidente, né? Uhum. Deve ter tido dinheiro do PT. Claro, dentro é, do PT. Então, é. É, é assim que se faz. Mas né? é dinheiro público, é, é. dinheiro que sai. Então, porque o, é. o João Santana
0: tá contratado o Ciro Gomes lá pelo PDT, isso
1: que é duzentos mil reais
0: todo mês. Quem paga é o partido e quem banca o fundo partidário é o povo brasileiro, através dos impostos. Foi raiva, meu Nós Deus? pagamos.
2: Eu tô achando que não é só isso que o, o marqueteiro de Ciro ganha, não, viu? Já não tenho acompanhado algumas campanhas políticas e é muito mais dinheiro do que isso, a não ser que tenha algum por fora. Mas 250? É... Olha, seria 250 mês. Eu sei, é muito pouco. É pouco. Para o que você já gastou em campanhas anteriores? Uhum. É o você está por fora das coisas. É muito dinheiro que corre nisso, meu amigo. Tanto é que eles deixam lá fora. É, não traz tudo para o Brasil,
1: não. Uhum. Maria Luísa?
3: Olá, eh, Geraldo. O deputado Felipe Carreira está conosco para falar dos jogos. A é isso? informação
1: que temos é que ele está na reunião, não pode sair. A gente então vai aproveitar, a Maria Luísa, e fala aqui por ele, até porque esse é um assunto que há algum tempo uh, uh, ele é polêmico, né? tem os que querem que, que, que vá para frente, tem os que querem fazer parar. eu juro a você, como eu estou entre aqueles que ficam torcendo para que essa coisa funcione, porque. Isso tem no mundo todo. Não era aqui que essa coisa não iria funcionar, até porque é uma coisa bem ordenada, você tem os, 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 os estados onde isso pode funcionar e não pode funcionar, e gerar algum empregozinho aí que a gente está precisando, não é, Maria Luiza?
3: Eu concordo, Geraldo. É dinheiro novo para impostos, por exemplo, para tributos que podem ser bem utilizados, a gente assim espera, não é? A gente tem exemplos, por exemplo, de estados dos Estados Unidos, onde tudo gira em torno da arrecadação dos chamados jogos de azar. Até você vê em Nevada, onde fica Las Vegas, até reservas indígenas exploram cassinos e vivem muito bem, obrigada. Então, é uma grande ilusão a gente é, proibir jogo no Brasil, quando na prática você tem os jogos absolutamente funcionando, seja fisicamente, que é, todo mundo sabe que o jogo do bicho, por exemplo, nunca deixou de funcionar, como online, você tem plataformas de aposta do mundo inteiro que você entra e faz sua aposta lá e, e aquilo é absolutamente trivial para muita gente. Então, não regulamentar me parece muita hipocrisia porque as pessoas jogam, agora o que acontece é que nem gera emprego formal, que empregos de qualidade, que poderia gerar caso fosse legalizado, nem recolhe impostos que poderiam ser é, é, aproveitados em áreas estratégicas. Na, na prática, o que a gente tem é o um monopólio do, do banco público, né, do, da Caixa Econômica, como principal operador de jogos no Brasil. Eu, eu acho que é uma grande hipocrisia isso aí.
1: Dia eu estava conversando aqui com o Wagner sobre isso, porque saiu uma relação dos clubes brasileiros que disputam a Série A, e me parece que de todos, só um ou dois, um, era, parece que até o Juventude, que não tinha um patrocínio de,
0: de, de jogo Não é só a série A não, Geraldo, série, série B também Série B também Aí depois isso é proibido de fazer É, porque na verdade essas é casas de apostas São apostas feitas pela internet E as empresas não são seriadas no Brasil Entendeu? São uhum. seriadas fora do Brasil e a aposta é toda feita pela mas internet. Mas quem joga é brasileiro, sim, né? Quem joga qualquer lugar, porque o pessoal do mundo pode jogar. É pela uhum. internet que você faz a aposta, entendeu? É,
1: mas a propaganda é feita É pro, no Brasil. Para
0: brasileiros. É, mas, eles, mas as empresas são sediadas fora do Brasil.
2: Ivanildo. É, Geraldo, é uma hipocrisia grande. O governo não quer concorrência não. Mas é o maior banqueiro de bichos desse país. Né? Tem jogos todos os dias. É, vários jogos Loto, Quina, Loto Fácil Não sei quem mais eu, eu, eu. Agora os, quem tem dinheiro é, Em São Paulo pega um avião Uma hora depois está jogando em Montevidéu, Porque tem cassino lá legalizados Recolha impostos Criam empregos E a gente aqui tem o congresso é, Manietado Tem a bancada evangélica Que parte dela é contra é, embora seja a favor da, da liberação Na venda de armas, é contra a liberação do jogo O negócio veio contra o Mas isso aí é o Congresso que decida Enfim, é, deixa o país de ganhar dinheiro De recolher impostos Porque o, o imposto sobre o jogo é muito alto é, Nos Estados Unidos e alguns estados Chega a 90% Onde tem, né? Porque como Maria Luísa falou Os territórios indígenas lá é, As terras indígenas são liberadas Para o, 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 o jogo Para a, gasina, a instalação de cassinos é, e, e, e nem todos os estados podem ter jogo dos Estados Unidos, mas onde tem, o imposto é altíssimo, como é nos estados da Europa. Em Portugal, você tem o Cassino do historio que recai muitos milhões para os cofres públicos a cada ano. Nós já estamos. Aqui você fica com essa hipocrisia de que o jogo não pode porque o jogo desagrega, enfim, é conversa
1: para boi dormir. O deputado Carreiras encontrou uma brechinha e está nesse momento uh, para falar com a gente. Maria Luísa, você que estava cobrando, vamos falar com ele?
3: Vamos sim. É, deputado, bom dia. O senhor é relator, então, do projeto que visa é, é, é legalizar não é, a questão dos jogos é, de azar no Brasil, é, mas que está meio que dormindo lá já há alguns anos, não anda. O que é que há de diferente, de atualização que a gente pode imaginar que ele vai agora é, é, caminhar mais rapidamente, tramitar mais rapidamente?
6: Bom dia, Maria Luísa, bom dia, Geraldo, bom dia a todos que estão aí no estúdio, a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. É um prazer estar falando com vocês. Estamos com esse grande desafio, que é o um relatório do marco legal dos jogos. É importante que quem está nos assistindo e nos ouvindo que não é proibido o jogo de apostas no Brasil. Ele é exclusivo de operação é, através do governo federal, através da Caixa. Né? As loterias da Caixa... Tem 15 mil pontos de lotecas em todo o Brasil e a jogatina acontecendo há décadas. O que nós estamos querendo fazer é o que está ilegal a gente regulamentar. A grande pergunta é, a quem interessa o jogo permanecer ilegal? Porque se a gente pegar aqui o celular, tá? nele está presente Geraldo, Maria Luísa, todos que estão nos ouvindo. 450 sites de aposta, que a pessoa pode apostar desde qualquer série do campeonato Brasileiro, A, B, C ou D, Liga Europeia, NBA, né, que é o basquete americano, até Cassino Online, Pokém Online e Bingo Online. Ou seja, tudo que a gente faz hoje em dia está no celular, praticamente. E a jogatina está acontecendo. O nosso desafio é trazer esse Brasil virtual, do jogo de sair de conta para o Brasil real, e a gente arrecadar, fiscalizar e depurar. Isso vai ser importante e a gente está topando esse desafio e o presidente Arthur Lira para essa semana.
1: Uh, uh, o é que hoje é um dia importante para o que o senhor uh, deu empurrão nesse tema. É isso mesmo?
6: É, a gente tem a expectativa que seja votado hoje, vamos esperar que decoro aqui na Câmara. Se não for hoje, eu acho que amanhã o projeto entra na pauta, está em curso para a gente votar essa semana e eu tenho certeza que o Parlamento Brasileiro vai cumprir com o seu papel. Vê só, Geraldo e Maria Luísa, do G20, que são os países de maior economia do mundo, apenas três países não têm jogo regulamentado. Arábia Saudita, Indonésia e Brasil. Arábia Saudita e Indonésia, eles têm, são países islâmicos, por isso não tem jogo. Eu quero aqui fazer uma pergunta para vocês: Sabe um país na Europa que não tem jogo. Tu conhece algum, Geraldo? Uhum. Maria Luísa? Acho
3: que não.
6: Não, não conheço. Lembra do nome de país famoso, importante, da economia lá na, na Europa? Acho, Pode
1: acho falar que qualquer no, um. Eu acho que no Vaticano não tem, né? Os padres jogam é os pais jogam é, dominó. Vou falar
6: para vocês. A Inglaterra tem jogo. Estados Unidos... Tem, é, é, a Inglaterra tem jogo. Itália tem jogo. Alemanha tem jogo. Espanha tem jogo. Portugal tem jogo. Ou seja, todos os grandes países da Europa têm Vamos para a América do Norte. Estados Unidos tem jogo oficial. É, Canadá tem jogo. América Central. É, México tem. Panamá tem. América do Sul. Uruguai. Argentina. Colômbia. Chile. Paraguai. Só o Brasil não tem. Na Ásia, a China tem. O Japão, que é um país sério de cultura milenar, tem jogo autorizado. A Oceania, a Austrália tem. Por que o Brasil não tem? Acho que isso está errado. A gente precisa gerar emprego e oportunidade. É formalizar quem, o, o jogo do bicho. É, quem vai para o subúrbio brasileiro, qualquer cidade, sai da igreja, tem o jogo do bicho ali do lado. O jogo do bicho é um jogo de número. Se for fiscalizado, se for autorizado pelo governo, vai gerar emprego, vai formalizar quem está na informalidade. E os grandes cassinhos integrados de resorts vão trazer inúmeros empregos para o povo brasileiro. Vai atrair turistas internacionais, a exemplo de Macau, a exemplo de Singapura, a exemplo de Las Vegas. É isso que o Brasil precisa fazer, a gente atopando esse desafio.
1: Pronto. Rapidinho, Wagner, liberar o deputado que está na reunião dele lá na... na... É,
0: eu vou só resumir então, deputado, é, a minha pergunta aqui, porque o senhor sabe que os críticos da legalização dizem que essa legalização estimularia a criminalidade que teria um alto custo social que não seria compensado pelos benefícios à economia, como o senhor cita aí, geração de emprego, é, mais empresas sendo formalizadas no Brasil e tal, aquilo tudo que o senhor já citou. Então, de que forma o projeto prevê, por exemplo, a destinação de recursos através de tributação, para que esses problemas que serão, sem dúvida, gerados pelo jogo do bicho, inclusive Problemas de saúde com pessoas viciadas possam receber um tratamento adequado por parte do Estado.
6: Vamos lá, eu acabei de citar para vocês que o jogo já existe através da loteria da Caixa e através da internet 24 horas por dia. É, estudos apontam que 20 milhões de brasileiros jogam todo dia, ou seja, tem um ludopata, ou seja, a pessoa que é doente no jogo e não consegue identificar nem tratar. No nosso projeto, nós vamos criar o Renajogo, o Registro Nacional dos Jogadores. Ninguém vai poder jogar sem registrar, através do seu CPF, o seu nome. Vai estar lá registrado, assim como a gente vai comprar qualquer tipo de, de produto em uma loja, nós não temos que colocar no nosso CPF. No jogo vai ter isso. E eu debate com qualquer pessoa sobre o jogo está associado à criminalidade. Nós estamos na era digital, na era da informática, na era dos recursos tecnológicos e cada vez mais ausente a cédula de papel, que inclusive no nosso projeto vai ser proibido jogar com dinheiro, com dinheiro em papel. Vai ter que ser através de cartão de crédito ou do Pix, só moeda digital. E ora, será que a Receita Federal, a Polícia Federal, e todas as instâncias de segurança pública de arrecadação, não tem como controlar tudo e rastrear? É óbvio. Do jeito que está, não rastreia, não consegue identificar a criminalidade nem a lavagem de dinheiro e não consegue prender ninguém. Quando o Estado brasileiro regulamenta, aí sim, aí a gente vai poder depurar, vai poder fiscalizar e vai arrecadar. É muito mais fácil lavar dinheiro numa empresa de estacionamento do que no jogo acompanhado e rastreado e acompanhado pelo Exército Federal. E no nosso relatório tem o jogo legal e o jogo responsável com todas as ferramentas de controle, de
1: fiscalização. Deputado Felipe Carreiros, boa sorte no seu projeto. Já estamos com o Helene Cantanhede. é uma pergunta para bastidor. A gente está tendo essas mexidas no Supremo Tribunal Federal, uma coisa até meio politizada agora, vira moto de campanha também, Bom, vamos mexer com ministros, isso e aquilo... Uh, vamos acelerar a posse do ministro que agora uh, uh, foi colocado, doutor André Mendonça. Aí a população fica nessa expectativa. Evidentemente, existem falhas importantes cometidas pelo Supremo que a gente gostaria que elas fossem corrigidas. Mas a tendência desse Supremo é melhorar ou é ficar pelo menos do mesmo jeito?
4: Oi, Geraldo, Mas... colegas, ouvintes, que pergunta difícil que você me faz, Geraldo. Uhum. É, o que acontece é que há uma grande preocupação com o destino do Supremo. Por quê? Porque se você olhar Polônia, Hungria, Turquia, a própria Venezuela, os governantes se elegem com os instrumentos da democracia e ao tomar posse começam a minar esses próprios instrumentos. Então, por exemplo, pegando a Venezuela, o Hugo Chávez dominou o congresso, dominou o supremo, dominou as forças policiais, dominou as forças armadas. E aí com isso ele conseguiu se eternizar no poder. Aqui no Brasil, você tem uma tendência clara do presidente Jair Bolsonaro de é, interferir na Polícia Federal, no COAF, é, na Receita Federal, no Ministério Público. Tanto que o presidente é investigado, por denúncia do Sérgio Moro, de ingerência política na Polícia Federal. Quando ele tem tudo isso e ainda tem é, uma aliança muito forte com a Procuradoria-Geral da República e com a Câmara dos Deputados... Todo mundo fica pensando, ah, o próximo passo é o Judiciário. A gente vê que ele já tem apoio, já está muito sólido no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e no Tribunal de Contas da União, TCU, que ele está ampliando a participação em gerência no TCU. Então só fica faltando o Supremo. Se o presidente já botou lá o Cássio Nunes Marques, que faz tudo vota só de acordo com o que o Bolsonaro quer. Agora vai botar o André Mendonça, que toma uma posse quinta-feira, e que vai fazer tudo o que ele quer, a tendência é essa. E se o Bolsonaro for reeleito, ele vai ter mais dois ministros. Então ele vai ter quatro votos em onze. Portanto, o equilíbrio do Supremo vai mudar bastante. E eu não diria que é para melhor, viu, Geraldo?
0: Uhum. Oi Wagner. Oi Eliane. E nesse uh, âmbito ainda surge o ministro Barroso né, determinando a exigência do passaporte e vacina por parte do governo federal, que deve baixar uma portaria logo logo regulamentando uh, essa exigência. Mas tivemos também no final da semana passada a invasão do site do Ministério da Saúde. É, é, inclusive comprometendo aí dados, a gente não sabe, o ministério até anunciou que os dados foram recuperados, mas quando eu acesso aqui o meu Conecto SUS procurando minhas informações sobre vacina, essas informações não estão disponíveis. Então, um monte de dúvidas e ainda surge essa determinação do ministro Barroso para que o governo adote de fato o passaporte de vacina, com a Polícia Federal dizendo, não sabe como é que vai exigir esse passaporte, que não existe um padrão mundial.
4: É muita confusão, né, Wagner? É muita confusão. É, cada um fala de um jeito, cada um acha uma coisa. O presidente Bolsonaro é, não quer nada. Ele não quer vacinação, ele não quer máscara, ele não quer é, isolamento e agora também não quer muito menos passaportes de vacinação. Ele não quer nada. Ele quer que a que a ônica não chegue, que, a, que, a, que o coronavírus vai embora, né? solto e livre, até ter a tal da imunidade de rebanho. É uma maluquice. Mas, enfim, o, eu falei na sexta-feira com o general Augusto Heleno, que é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, GSI. O general Heleno, ele conhece essa área porque ele foi chefe do, da diretoria de guerra cibernética do Exército. Inclusive, eh, o Exército foi muito atuante em proteção de dados de internet durante as Olimpíadas, né, para detectar ameaças, etc. E o Augusto Heliano disse o seguinte, que as investigações ainda eram preliminares, GSI Polícia Federal estavam investigando, que são preliminares, que o sistema é muito seguro, mas o sistema, quanto mais se sofistica, os hackers também se sofisticam. Então é uma guerra de gato e rato. Quanto mais um se sofistica, o outro também fica um correndo atrás do outro. E ele dizia na sexta-feira que havia todos os indícios de que os hackers não foram profundos. O ataque chegou aos dados da vacinação, mas não ao, ao coração... Do, do SUS, não eram todos os dados do SUS, era um ataque superficial e havia o backup. Depois o governo confirmou que há backup, mas é como você diz, tem que dizer e tem que mostrar, até agora não mostrou porque ninguém está conseguindo entrar na sua, na sua vacinação lá no Conect SUS. Agora, é, quanto à operação de tudo isso, vai ter uma reunião hoje do governo, aí é Ministério da Saúde, Ministério eh, das Relações Exteriores, Ministério da Casa, enfim, a Casa Civil e a AGU, Advocacia Geral da União, para regulamentar. Como vai ser isso? Aí eu lembro que a febre amarela, por exemplo, você tem que mostrar o atestado antes de entrar no voo. Você, antes de entrar no voo, você apresenta o atestado, para você não chegar no país e ser extraditado. Então, as companhias vão ter, vão ter um papel nisso. A questão é, depois que a pessoa pisa no Brasil sem a vacinação e faz cinco dias de quarentena, vamos supor, eu desço no, em Recife e aí eu vou lá para o interior do, de, de Pernambuco. Quem é que vai atrás de mim? Quem é que vai monitorar isso? E eu vou ter alguma preocupação em ir lá? Se eu não quis nem tomar vacina, eu vou lá dizer se eu estou bem ou se eu não estou bem, fazer PCR ou não? Então é uma operação muito complicada, né? Uhum. O fato é que o Supremo mandou e todos os países estão determinando a mesma coisa que o Supremo quer, que é a Alemanha, a França, a Bélgica, a Holanda, a Espanha, todos os países né? mesmo aqui na América do Sul, Chile, Argentina, etc. Só o presidente Bolsonaro é que não quer.
1: Eu já estou, é, o nosso Ivanildo Sampaio, pronto para lhe perguntar, mas como eu estou vendo ali no telão um, um, uma coisa que me interessa uh, também ouvir a sua opinião, é, é Delanyol, que já está falando de Lava Jato, é como que já estivesse empinando a candidatura a deputado federal que dizem que é o que ele vai partir para ser. Eu lhe pergunto, Eliane, essa, esse pessoal entrando todo para candidato, partindo para política, isso vai ajudar de alguma forma, como eles dizem até, que podem ajudar o Ministério Público ou isso denigre o Ministério?
4: É uma boa pergunta também, Geraldo, hoje você está com a língua fiada. Uhum. Primeiro eu vou puxar uma tardinhazinha para o meu lado, porque eu que dei o furo de que o Galanhol estava é, saindo, renunciando ao, ao Ministério Público para se candidatar a deputado pelo Podemos. Foi um, um furo de, de reportagem meu no Estadão. Uhum. Mas o fato é o seguinte, eu acho preocupante. Eu acho preocupante porque você vai misturando as coisas. O, o Moro não pode transformar o Podemos, e não pode é, transformar sua campanha num, ele, nem o partido pode ser um partido é, de procuradores nem a campanha dele pode ser uma campanha de procuradores então ele já tem, ele próprio juiz, é, enfim ex-ministro da justiça e tal com essa bandeira anticorrupção agora o Delagnol, no Podemos concorrendo a deputado ele também está conversando com o Joaquim Barbosa foi presidente do Supremo na época do Mensalão e foi muito duro nos votos dele. Ele já está conversando com o Rodrigo Janot, que tem uma participação, aliás, muito polêmica na TGR. Então, é, fazer um partido, um partido de procuradores, um partido de combate à corrupção só, um, eu acho um ruim, novo, acho um, ruim um, nesse o, o, momento. Um novo
1: Tribunal de Contas, né?
4: É. e mesmo assim, como é que ele vai negociar com o Congresso?
1: Uhum. Uhum.
4: Como é que essa gente toda vai negociar com o Congresso as pautas de interesse do país? Eu não acho bom, não.
1: Uhum. Ivanildo Sampaio.
2: bom dia, Eliane. Eliane, eu tenho escutado de alguns políticos e de alguns empresários uma posição crítica muito forte Amor. contra o Instituto da Reeleição. Acho que Alô? quando o governador de estado, o um prefeito municipal e presidente mas, da república se a, elegem... É, parece que a não está lhe
1: ouvindo, deixa eu ver o que está acontecendo. Agora ele
4: tá, eu voltei tá. a ouvir, pronto, mas pronto. eu comecei a ouvir de governador de estado.
1: Pronto, pronto, Evandildo, ela está ouvindo. Pois ali. bem, governador
2: de estado, prefeitos municipais se elegem hoje e amanhã começam a trabalhar pela reeleição. Essas pessoas defendem o fim da reeleição e o mandato de cinco anos. Não agora, mas nas eleições de 2026. Eu pergunto a você, um projeto com esse perfil, tem chance de caminhar no Congresso?
4: Não tem chance nenhuma. Não tem chance nenhuma, porque ninguém legisla contra os seus próprios interesses. Então, todo mundo diz, ah, se eu for eleito, vou acabar com a reeleição. Aí põe o pé no Palácio do Planalto, ou põe a no governo de Estado e faz o caminho oposto e diz ah mas teve uma pressão, não pode, tem sempre um, uma justificativa. Além disso né, os, que, os que aderem à tese da não reeleição, como por exemplo Eduardo Leite, o governador tucano do Rio Grande do Sul, eles aderem a isso, mas eles ficam no sereno, porque você sai do governo não se candidata à reeleição, não se candidata a coisa nenhuma, e fica fazendo o quê? Quatro anos. Então, eu acho que tem uma, é muito difícil passar no Congresso tanto a questão da reeleição, do fim da reeleição, quanto a prisão após a segunda instância, quanto o fim definitivo do foro privilegiado. São pautas que eu não vejo futuro nelas, pelo menos a curto prazo.
1: É, Helena, com relação a Geraldo Alckmin, o que é que você sabe da agenda dele? Ele ele é muito muito contido, né? Ah, é verdade que ele continua muito mais perto de Lula do que dos outros?
4: Olha, ele é muito contido, inclusive, no, no contato com a gente, né? com uhum. os jornalistas. Ele não é de abrir muito jogo, não. Mas a gente vai comendo pelas bordas, a gente vai ouvindo as pessoas que conversaram com o Alckmin e todas dizem que ele está animado com a ideia, sim. Ele tem três possibilidades. Ele pode ir para o PSB, pode ir para o PSD de dado e pode ir para o Solidariedade, que é o partido das centrais sindicais que apoia muito o Lula e que apoia muito a aliança Lula-Alckmin. Então, há essa forte possibilidade. A base do Lula reage mal... Né, inclusive parlamentares, líderes do PT, porque eles brigaram a vida inteira contra o PSDB, principalmente o PSDB de São Paulo, e o, a base o eleitoral do Alckmin também rejeita muito, porque rejeitou a vida inteira o PT. Mas acontece o seguinte, o Lula é um gênio da política, né? ele é um animal político, e quando ele faz esse cálculo, ele sabe muito bem o que está fazendo, ele faz uma guinada ao centro, ele puxa o eleitorado do, do PSDB, que tende em, em algum... o eleitorado do PSDB se divide entre esquerda e entre direita, entre Lula e entre Bolsonaro, se for essa polarização. E se o Lula atrair o Alckmin, ele tem chance de atrair uma parcela do eleitorado que, é, do centro e do centro-direita e evitar que esse eleitorado caia no colo do Bolsonaro enfim, é uma jogada de risco mas o Lula, o Lula é bom de sacar essas coisas né? uhum.
1: Pronto, Eliane, boa semana felicidade, contamos com você o tempo todo e terminou o Passando a Limpa